0: Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Hoy es ese día del año, esa semana en la que no hay fútbol, pero sí hay discusiones sobre quién ha sido el mejor de todos. Sí, una vez al año se para el balón, pero los focos no. Los futbolistas se visten de largo, de Armani, de Dolce Gabbana, y no sé. Y nos comemos las bocas entre todos. Es el balón de oro. Y lo gana Messi, otra vez. Es el mejor jugador del mundo, no creo que nadie tenga dudas. Otra cosa es que haya sido el mejor del año, pero ¿qué más da? Esto es un trofeo que el mundo fútbol da al rey del baile, y el rey y la reina del baile sigue siendo Messi. Y lo fue siempre, él ¿eh? o Cristiano, salvo aquella vez. Hoy no es un buen día para Cristiano, ¿no? Messi ha ganado un balón de oro más que él, mientras él zozobra un poquito con la Juve, donde no llegan los goles y hasta Dybala parece que es más importante últimamente que él. Cristiano volverá, eso sí, que nadie lo dude. ¡Ay, semana para la nostalgia! Semana sin fútbol esta, así que bienvenidos al episodio 14, porque esto es puro fútbol y casi nunca terminan en gol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca
2: el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Palle al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento, palo talle, rete! Rete! David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Pues así empieza una semana en la que, bueno, no hay fútbol, no hay fútbol en España, eh, pero en Inglaterra ha sido la Jesús López muy buena.
1: Ahora que tal? Muy buenas. Porque
0: además del Balón de Oro, eh, que seguramente en Inglaterra también dará algo que hablar, eh, hay, hay fútbol en Inglaterra. Yo estaba ya con que en España no hay fútbol, no hay fútbol en ningún lado, pero hay un derby de Liverpool. Nada
1: menos. Eh, y Mourinho volviendo a, a la escena del crimen, a Old Trafford. Uy, o sea, que hay bonito. Premier League entre semana mm. eh, y vamos a tener que ver bien esa nueva jornada que va a ser no sé por qué, la verdad, en España esta jornada se ha dejado vacía. A lo mejor pensando en algún aplazamiento o algo así que pudiera aprovecharse. Uh -huh. Aunque ha habido un aplazamiento del Clásico y no se ha aprovechado tampoco esta Yo semana.
0: O sea... Tampoco. Hay, hay, otro, hay otra vacía que es dentro de dos semanas. Eh, Mario Gago Turino, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Allí hay, ¿Hay fútbol esta semana? Hay Copa Italia. Hay sí. Copa Italia, aunque los pero ocho sí. primeros de la
2: serie del año pasado no juegan, descansan. Ah. Es decir, los grandes descansan. Bueno, pero, pero por España, ejemplo, entonces sí, pero por ejemplo la Fiorentina de Montela, que está Montela que no gana un partido ni para atrás, se, se la juega un poco en Copa Italia, porque tiene un partido en teoría bastante cómodo, pero como que no gane, como no gane, pues se puede ir, a, se puede ir a casa. Fiorentina contra la Chitadela, contra la de Serie B. O sea que vamos a ver seis sorpresas. Oh, la
0: chitadela, Y el Chitadela. Y Chitadela, qué bonita ciudad cerquita de Roma. Eh, Verona. Eh, esto del balón de oro, bueno, eh. En Inglaterra, Jesús, ¿qué se piensa? ¿O da igual el bandero ahí?
1: Lo dan un poco por perdido, yo creo, también. Aunque es verdad que en, en Liverpool, prensa de Liverpool, pues, eh, obviamente hace la fuerza por Van Dijk, Pero bueno, eh, el debate no tiene nada que ver, el debate mediático, por lo menos, no tiene nada que ver con el que... A, a, hemos estado acostumbrados en España, ¿no? Con Messi, mm. con Cristiano. Yeah. Es otra cosa totalmente distinta.
0: Bueno, yo para mí, para mí, es verdad que Messi es el mejor del mundo. y lo, Bueno, lo es desde hace 20 años, pero tampoco... Eh, pero para mí este, el, este Balón de Oro se lo debería haber dado a Van Dyke por lo que ha hecho, por lo que ha significado en el Liverpool y por lo que ha hecho el Liverpool, que es una cosa increíble. Además Van Dijk en, en, el, en el enfrentamiento directo con Messi hizo que Messi no hiciera nada, salvo aquella falta, claro. que es que, Claro, Messi te mete una falta aquella y dice, ¿cómo no vas a ser el Balón de Oro? Pero bueno, eh, pero Mario, el, el, claro, la cara triste es la de Cristiano Ronaldo. Que pasa seguramente sus peores días desde, desde no sé, desde antes del Manchester United casi. Solo ha marcado
2: de, de penalti este fin de semana, tampoco ahora que se ha puesto esta cinta en el pelo. A ver, yo creo que también era, comentábamos en, en Radio Estelio entre semana, ¿no? Que también este cambio de look para intentar cambiar la tendencia de quizá o para intentar concentrarse más y que le salgan las cosas, pero no hay manera, ¿no? De hecho, contra el Atlético de Madrid tuvo un contragolpe y se vio como físicamente no estaba tampoco al máximo para, para aprovecharse de su velocidad y, y, y hacer algo contra el Atlético de Madrid, ¿no? En la Juventus ahora mismo el que manda es Dybala, es el que mejor en forma está y el que crea las ocasiones y Cristiano no... Es que ya... Ni, ni tiene la capacidad de tirar seis siete veces o ocho como hacía de media por partido, ¿no? Le estamos viendo mucho menos y no está entrando en ese juego de Sarri. Seguramente le está lastrando esos problemas físicos en la rodilla, pero bueno, eh, no ha sido un año mega positivo... En la temporada del año pasado al final se quedó en unos 26 goles en, en total en, con la Juventus, con 21 solo en Serie A y solo tuvo el gran partido contra el Atlético de Madrid en octavos de final donde hizo ese hat-trick, ¿no? Evidentemente no fue, no fue todo lo determinante que alguno en la Juventus se pensaba porque si, vi, si vino Cristiano Ronaldo era para conseguir la Champions League y... Sí y no se consiguió, además con una muy mala imagen contra el Ajax de De, de Jong, de Delic que luego fue comprado y, y todos los chavales que les arrollaron en el centro del campo ¿no? y fue el, al final el principal la principal razón del despido de Alec.
0: Sí, al final es que eh, es verdad que Cristiano ahora está muy mal. Eh, bueno, está muy mal. Está muy mal dentro de que es un pedazo jugador y volverá. Pero es verdad que el año pasado tampoco fue una gran temporada, aunque sí una temporada digna, máximo jugador en Italia. Pero, eh, eh, tampoco
2: no tampoco no, yo conseguí ser el capo canoniere. No, eh, lo, lo, lo fue Ca inmóvil. Cualarela. Si ah, me Cualarela, me Cualarela me es
0: verdad. El juego, la temporada de Cualarela que fue espectacular. Con 21 es,
2: goles en Serie A, que es que para nada es... Eh, sí. Un número grandísimo.
0: Sí, lo que pasa es que es verdad que en España nos quedamos mucho con aquella remontada contra el Atlético de Madrid Champions, que, que sí, que fue un espectáculo con tres goles y tal, pero es verdad que no está siendo... Está pasando los peores días de, de, de su carrera posiblemente, futbolísticamente hablando, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Pero bueno, vosotros pues para vosotros, ¿quién, es el, quién sería el, el, el merecedor del Balón de Oro? ¿Messi, Van Dijk o Van Dijk, o...?
1: Hombre, a ver, yo siempre estoy con lo mismo. El mejor jugador del mundo es Messi. Ahora, el sí. mejor jugador de 2019, para mí, estoy de contigo, es, es Van Dijk. Eh, y como mucho, me puedo ir a Mané también, porque ha sido el otro futbolista clave eh, en un en Liverpool que no ganó la Premier, pero a, estuvo a rendimiento como para ganarla por puntos y por, por victorias y, y ganó la, la Champions. Es decir, yo creo que va por ahí la cosa. Es, eh, este 2019 es, era de ellos, para mí... Eh, Caso similar al de eh, 2010, cuando teníamos a Xavi, e Iniesta, sí. eh, y tampoco consiguieron eh, nada más allá. Pues para mí, eh, con, con, po con, poco, con poca justicia. La verdad mm -hmm. van que eh, los holandeses, en este caso Van Dijk, también estuvo en la, en la final de la Nations League. Que bueno, que no es una maravilla, pero es lo que había mm -hmm. ese, este año de, de competición internacional. Hombre,
0: lo, lo de Messi aquel 2010 fue incluso peor, ¿eh? porque aquella temporada de Messi no fue nada buena. Y esta sí que ha sido... Eh, ha sido vamos, bueno, ha sido medio Barça en muchos partidos, incluso en aquella eliminatoria contra Liverpool sin estar bien en el partido de vuelta en el partido de ida tampoco estuvo bien nadie del Barça, pero que te mete un golazo espectacular o sea que este año sí que está siendo eh, sí que ha sido un gran año de, de Messi, lo que pasa es que bueno para mí es verdad que, que lo que ha hecho este hombre, además un defensa central que es que es casi imposible ganar un balón de oro sin defensa central pues mira, eh, lo eh, merecería eh, pero bueno. en,
1: en octubre eh, narré, me tocó narrar en directo eh, el primer eh, regate que le hacían a Bandai eh, sí. desde hacía muchos, muchos meses más de meses, desde hacía un año y más pico de
0: un año, sí. eh, bueno. que
1: fue Nicolás Pepe que le re consiguió regatear, se fue por banda y Van Dijk se dio la vuelta, le adelantó y se volvió a colocar delante de él. Sí. <risa> o sea, que ese fue el regate que le hicieron a, a Van que en, en un año y pico, o sea, que imagínate. Sí,
2: sí, yo sí. ese tema de los regates no me lo acabo de creer del todo, ¿eh? porque no sé, no sé cómo cuentan bien los regates a Van Dijk, pero bueno. Pues yo, yo os voy a llevar la contraria, ¿eh? para mí lo tiene que ganar Messi por una sencilla razón, porque ha sido el jugador que más ha mejorado a su equipo. Creo, no, no sé si estaréis de acuerdo en que para mí el Liverpool hubiese ganado la Champions sin Van Dyke. Uh, no, sé, no, yo, no sé yo ¿eh? estoy convencido de que no. Es eh,
1: que... Acuérdate cómo era la defensa del Liverpool antes de, claro. de Van Dyke y de Alisson. ¿eh? Es compartido un poco, pero vamos, el Liverpool defensivamente era una calamidad. Yo veo bueno. ahora a jugar ahí a, a Joe Gómez y sí. no me creo. O a, el otro día, el partido contra el City, eh, no me creía que el Liverpool defendiera así. Eh, sí, sí. ¿Pesaguros? jugadores eh, individuales de Liverpool, sobre todo ves al central, acompañante de Van Dijk, eh, y a veces te tienes que sí. te tienes que pellizcar. ¿eh? Es el que cogía, ¿Sí
0: no? es el que cogía habitualmente, y, y pues, fíjate cómo estaban Gómez, Matip y, y Lobren antes de Van Dijk. Y Lobren, es que... eh, el,
1: par el partido de Lobren, Lobren ante el de... City, te lo dicen hace dos años y no sí, te lo crees. Sí,
0: no te lo crees. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo hablando aquí con Santomé precisamente de cuando ficharon, cuando lo ficharon el Liverpool que eran 78 millones. Yo dije, me parece un muy buen central, pero una barbaridad. Y él me dijo, va a funcionar. Funcionó. Y es que me acuerdo que, que, es que fue eso. La, la defensa y el sistema defensivo de Liverpool cambió como el del día a la noche. De repente, el Liverpool no, encaja, no encajaba goles. No perdía los partidos porque no encajaba goles. Y eso que tenía un portero como el que tenía. Luego llegó Alisson y, y, claro, pues se fortaleció eso. Pero para mí, de verdad, lo que ha cambiado banda que este equipo es... No, no tanto como Messi el Barça, porque Messi claro, o sea, es, es una cosa es, de locos, ¿no? Pero claro, Messi es también equipo. estamos más acostumbrados. Pero a este equipo eh, yo creo que Van Dijk lo ha hecho campeón, ¿eh? sinceramente. Lo ha convertido en hecho. un equipo para ser campeón.
2: Estoy mucho más seguro que Messi... O sea, para mí el Balón de Oro es el premio al jugador que logra cambiar más el equipo que él le hace. O sea, si, si, sin él no tendría muchísimas opciones de ganar y, y sin Messi, yo creo que el Barça no estoy tan seguro si hubiese ganado la Liga o, pero de todos modos es lo que ha hecho Messi durante el año no meter una falta prácticamente cada dos semanas sí, o suena. hacer el partidazo que hizo contra el Liverpool en casa aunque luego no sirvió para nada no marcar desde su casa esa, esas jugadas que te hacen levantar del, del asiento y es verdad que los porteros y los defensas tienen con un hándicap increíble para el Balón de Oro pero es que, amigos, en el fútbol Es más fácil, entre comillas, defender Que hacer lo que hace Messi Por eso o sea, mm. En el contexto, ¿no? Estamos diciendo Se premia lo más espectacular El jugador que te hace la jugada Yo me acuerdo de ver el partido en Turín con mucha gente en la, en la semifinal de ida, ese Barcelona-Liverpool. Y yo me acuerdo cómo la gente se daba las manos a la cabeza porque había marcado el gol desde su casa, desde, desde la falta, ¿no?
0: Sí.
2: Esas cosas, al final, es lo que se te queda del fútbol. La temporada sí la ganó el Liverpool para ser la temporada en la que Messi marcó falta desde su casa.
0: Sí, sí, no, sí es verdad. Si sí, la gente paga su entrada y ve tanto fútbol, no por, tanto por Van Dijk, bueno, sino que... por, por Messi el problema es que no
1: hay no hay un criterio definido, no un criterio, claro. Claro, claro, se supone claro, que no, es el mejor no. jugador, no el, sí. no el mejor atacante porque entonces tendrías que darse el mejor atacante uh -huh. o el mejor ya, gol o pero... si ya hay pichichis, hay otro tipo de premios es decir, sí puedes basarte en eso, en el jugador que más te, te llena el ojito en ese sentido pues es un criterio válido, pero no hay nada escrito sobre eso. Es decir,
2: no, no, sí, y cada sí. uno tiene su criterio. Lo y... ganó Canavaro, ¿eh? que tampoco hizo cuando
0: sí, ganó el sí, mundial. Sí, pero, sí, yo claro pero había, que había no un vacío de dar... poder, digamos, en ese momento. Sí. No había un supercrack o dos supercracks cracks como, como ha habido estos últimos años. Que a ver, que Messi, que no que, que ha hecho una gran temporada, ¿eh? más allá de que el Barça se ha quedado con la espina de no haber podido llegar a la final del Champions. Liga, que y... sí, que sí, que Messi ha hecho un temporadón y no chirría para nada que lo gane Messi, que es, que es, que es el mejor del mundo, lo tenemos todos claro. Pero quizás, bueno, pues algunos pensamos que quizás Van Dijk se lo merecía, ¿no? Y es difícil que vuelva a estar ahí o que vuelva a aparecer una figura como él, un central como él. Y, y en este Liverpool, que es verdad que es mucho más coral que, que otros equipos. Pero esto, eh, bueno, es, es opiniones y evidentemente lo que está claro es que Messi se lo lleva seguramente con merecimiento y porque es el mejor del mundo. Pero bueno, esta es la semana del balón de Oye, del, del sorteo, eh, ¿algo que decir? Eh, ya sabéis que, bueno, en España contra Suecia, contra Polonia y contra uno de la repesca. Eh, Italia contra Turquía, Gales y Suiza. Eh, bien, ¿no? Más o menos, Mario. Para Italia,
2: muy buen sorteo, viendo el grupo de la muerte que ha quedado ahí entre, claro. entre todo Portugal... Lo que, todo lo que no sea
0: Francia-Portugal y Alemania, Y pues, Alemania. Todo está bien, ¿no?
2: Italia que va a inaugurar el torneo en casa contra Turquía y que le ha ido bastante bien, el como decía, el sorteo, porque tiene a Suiza y a Gales y, en teoría, este equipo de Mancini, que viene con esta racha de partidos seguidos, jugando en casa en Roma pues la veo bastante mejor que una Turquía que tiene gente joven, que lo está haciendo bien y demás, pero que... Ah, no
0: Turquía la veo, no puede ser el Turquía. último del grupo, ¿eh? en este grupo, si sí, Gales está bien, vamos. Pero Turquía...
2: Gales tiene Ramsey y, y, y Bale, pero tampoco ha competido tanto, tanto, tan, tan bien en, en la fase Euro, de Euroqualifiers, ¿eh? Porque mm -hmm. solo consiguió el billete justo al final sí, y lo sí, hemos sí, visto madre. sufrir en, en partidos, por ejemplo, contra Eslovaquia. Y luego Suiza, que yo creo que no es la Suiza de la Nations League, ¿no? El equipo ese que, que, bueno, juega mucho más. Entonces, Yo creo que Italia puede hacer una buena Euro. Es verdad que ahora la, la euforia... es yo creo que un, con la selección italiana está un poco para arriba, yo creo, creo que tienen que, que medir muchas cosas, pero si el equipo llega bien, vamos a ver qué Lini si llega a esa Euro, porque ha tenido otra vez otra recaída y demás, pero yo creo que si defensivamente aguantan puede ser, puede ser mm. importante el papel de Italia. En un sorteo que yo no entiendo la cabezonería de la UEFA de hacerlo ahora. ¿Por qué? Si gana uno el playoff Va un grupo u otro, ¿no? El playoff de los. Uh, del, uh, del A, ¿no? De la serie uh -huh. de, de Nations League, donde está Rumanía e Islandia. Islandia. Eh, Rumanía, si gana, resulta que no va al grupo de la muerte, no va al grupo de Francia, Alemania y Portugal, al grupo F, sino que va al grupo de Holanda. Es el Grupo C donde está Austria y Ucrania. ¿Por qué? Porque el Grupo C juega sus partidos en casa, sí, en Ámsterdam como... y en Bucarest. Esto, es
0: Entonces... esto más que un sorteo es un escape room. Eh, se han montado un torneo laberíntico con muchas sedes y claro, eso te hace tener muchos, con muchos condicionantes muchos sí, condicionantes sí. y muchos, eh, muchos equipos que tienen que jugar en su sede y bueno, es un cristal. Claro. Porque yo... no
2: tendría ese grupo tendría que ir el que ganase del playoff del D, que está por ahí Kosovo, que ahí, yo creo que Kosovo ahí puede conseguir, o Georgia, ¿no? Sí. Que, que puede ahí luchar por, por estar pero claro, es que es, depende, ¿no? Porque eso, si, si pasa a Islandia mm va a Islandia al Grupo de la Muerte, al Grupo F. Pero si pasa a Rumanía, va al Grupo C. Y entonces la del D va al F. Sí, eh, sí es un cristal. Ver, ¿Por qué no esperáis a hacer el... el bueno, no, el... es verdad el... que tampoco pueden
0: esperar tanto porque las elecciones grandes, las que están ya, si tienen que hacer sus planes de sedes, de... ¿Dónde vamos a jugar? ¿Cuándo vamos a estar, ¿Dónde vamos a entrenar? Bueno, yo entiendo eso, pero claro. nos adelantan los playoffs. offs no es lo que ta Sí, es que hacer un sorteo a un mes o dos meses de, el, de empezar el torneo es complicado, ¿eh? en este caso. Pero es que se han montado sudoku aquí, que, que, que es un cristo. Yo no sé si lo van a repetir, pero esto es terrible. En fin, Jesús, eh, eh, Inglaterra, bueno, Croacia, Chequia y lo que venga, pues, pues, bueno, pues bien, ¿no? Bueno, Croacia es complicado, claro.
1: No, la verdad es que hay bastante aceptación del grupo, no, ¿no? No hay problemas. Yo creo que Inglaterra está mirando ya más allá, y es que su grupo se cruza con el segundo del grupo de la muerte. Oh, y, eso, amigo. y eso es lo que más preocupa. Pues claro, significa que en el cruce, si ganas el grupo pues te vas a cruzar con, con Alemania, Inglaterra, Portugal, eh, Alemania, Francia o Portugal. Eso mm. es el problema del, del sorteo
0: para ellos. Bueno, bueno, pero es, al final esto nunca se sabe, ¿eh? porque al final te cruzas en tu grupo contra equipos grandes, vas cogiendo rodaje, luego llegas mejor a octavo, es que nunca se sabe. Pero bueno, esto lo veremos en junio, en junio. De momento es lo que hay, es lo que ha pasado este fin de semana. En junio veremos cuántos entrenadores, Jesús, quedan en, en la Premier porque, porque van cayendo, ¿eh? Como moscas, algunos incluso que empezó tarde, como Quique, el pobre. Eh, es que yo siempre y sobre todo digo... Los españoles, ¿no? Sí, sí, también. Sí, si alguien porque... te dice, si empiezas en una conversación de fútbol ¿Qué? y alguien te dice, o que el fútbol italiano un... es defensivo, o que en Inglaterra eh, aguantan mucho más a los entrenadores, acaba la conversación y siga, vete otra cosa, porque no, eso no va, no va a ir bien.
1: Sí, una mala semana para los entrenadores, sobre todo los españoles en la Premier, porque hemos perdido a Emery y a Quique Sánchez Flores. Eh, de todos modos, es una situación que puede correrse más víctimas de entrenadores en la Premier y es una situación que José Mourinho nos ha resumida muy bien en una sola frase.
0: No dramas, mi amigo.
1: No dramas, mi amigo. Es lo que le decía eh, José Mourinho a una Emery como, como epitafio, como despedida, eh, diciéndole, mira, a mí también me echaron hace un año y aquí estoy de vuelta. ¿Cómo o se nota que con está contento este? ¿eh? Sí, sí. Está, está muy contento y además yo creo que está eh, haciendo gestos. Yo uh, creo que hemos tenido un par de cositas esta semana que nos dan una pista y yo creo que la lectura correcta es que hay que reconocer que la bienvenida de Mourinho en el Tottenham en, en los partidos de casa... No es, que ha sido, no es que haya sido mala, pero ha sido fría. Mm. Eh, y, y se ha notado, claro, la afición del Tottenham ha pasado de estar muchos años con Poquetino mm. a de repente que aparezca en su banquillo Mourinho, no nada menos que era el entrenador de los, de los rivales. Sí, el, al que criticaba. Claro. claro, el que tanto criticaba. Entonces es una adaptación. Eh, sobre todo para los aficionados, complicada, con lo cual hemos visto un Moriño mucho más dicharachero uh -huh. y con gestos como, por ejemplo, el de el traje, recoge pelotas. No nos olvidemos. <ríe> sí,
0: eso, eso, bueno, vamos a explicarlo, porque todo partido de la Champions, del partido de Champions, ¿no?
1: Sí, del, del choque entre el Olympiacos, eh, tiene que remontar el Tottenham y para uno de los goles sale una pelota por la banda y el chaval eh, recoge, pelotas, está listo, está rápido, eh, devuelve rápidamente la bola y eso da la ventaja para el gol de Harry Kane. Eh, Mourinho se fue corriendo a por él a felicitarle, habló de él en la rueda de prensa después del partido, dijo que había intentado imitar al vestuario pero ya no estaba volvió a hablar de él en la siguiente rueda de prensa previa al partido de liga y el día del partido de liga por la mañana que jugaba en casa, le invitaron a la comida de los jugadores previa al partido, entonces mm. Le recibió Harry Kane, le dio las gracias por la por la asistencia y le fue presentando ya a todos los compañeros.
0: Esto está bien, es una cara amable, tal, el niño habrá sido pues, la semana más feliz de su vida y fantástico. Es un poco marketing, ¿no? También. Eh, pues eso, sí. enseñarnos cómo ¿verdad? Mourinho pues es otro chico majo y...
2: Ha llegado a toda Europa esto, ¿eh? Sí. En Italia, por ejemplo, se ha hablado todo el día de la asistencia de recoge pelotas. De la asistencia de recoge
0: pelotas. Sí. Bueno, aquí se habla bastante del desayuno con, con el chaval en, en, en casa. O sea que, bueno, al final estas cosas funcionan muy bien con la gente.
1: Sí, normal. Y, y es una forma de, de aterrizar un poco, ¿no? En ese, sí. en ese nuevo puesto y, y limar asperezas del, del pasado de Mobriño. Lógico que lo haga, ¿eh? Me parece sí, sí, sí. Eh, eh, pertinente y, y, y muy bien. Y además el chaval, pues mira, eso que
0: se lleva Sí, sí. Y que y lo ganan... os, voy decir,
2: os voy a decir una cosa de la llegada de Mourinho también, el, el, de, de Italia. Han hecho, ha hecho una presentación Monucci la semana pasada, ha presentado un libro, y le preguntaron qué rival no quiere para Champions. Y dice, no, no, yo no quiero al Tottenham en octavos porque está Mourinho. Porque está por...
0: Bueno, en, en Italia es verdad que tiene más aura que en España, porque claro, de Italia no salió mal, salió campeón de Europa. Eh, pero bueno, sí, evidentemente, eh, Jesús, el Tottenham, deportivamente parece que le sale todo bien desde que está Mourinho ¿eh?
1: Sí, ha despegado desde luego que era un equipo con dudas y, y el efecto eh, efervescente de Mourinho ¿no? sin duda va, va funcionando vamos a ver hasta dónde puede llegar en, en, eh, en la liga ahí yo creo que en la carta de despedida que hizo Poquetino eh, un tema fundamental eh, que lo deja hacia el final en una carta muy bonita que, que hizo Mauricio en el que habla de que hemos conseguido los objetivos que se nos pedían yo creo que esta frase es importante porque, claro, a Pochettino se le ha criticado siempre el hecho de que no levantó ningún título con el Tottenham, no ganó una Copa, mm. eh, una FA Cup o una Copa de la Liga. Eh, ni siquiera parecía que le diera demasiada importancia a esos, a esos torneos, ¿no? Bueno, rotaba mucho y tal. Y, claro, la defensa de Pochettino que se intuye es que él lo que necesitaba era meter al Tottenham entre los cuatro primeros todos los años. Y era lo que le pedía el club, porque financieramente, obviamente, es una diferencia enorme. Mucho más importante que ganar una FA Cup. Eh, y ahora con Mourinho, pues se ve un poco al revés. Es decir, parece que Mourinho pues, va a ir, como sea, a tratar de ganar eh, un título. Por ejemplo, la FA Cup sería la, la forma más fácil, porque en, en Liga, Copa de la Liga ya no está el Tottenham este año. Mm. Con lo cual, ha he hecho un cambio de perspectiva distinto. Y desde luego, si Mourinho consigue ganar la, la FA Cup con el Tottenham, se puede colgar la medida y decir, veis, pues un equipo que sí, que juega muy bien, pero que no había ganado nada, llego yo y unos meses, ahí está, eh, un título.
0: Bueno, pero vamos, que ganar la FA Cup tampoco, o sea, plantearte ganar la FA Cup en noviembre, pues, pues bueno, pues vale, pero no, no. <ríe> es que todavía no ha empezado siquiera. O sea, que tampoco lo, tampoco lo va a tener fácil, que va a tener ahí también a Liverpool, a City, al Chelsea de sí, Lampard, pero, a... a la lo Estre. que voy es
1: que seguro que va a haber un cambio de... de... De forma de encarar la competición, yeah. ¿no? de Poquetino a, sí, sí. a Mourinho. Va a ser totalmente distinto. si lo consigue, claro, que es mucho hablar, pero mm. eh, ahí va a estar seguro.
0: Bueno, de momento está haciendo un equipo bastante sólido, juegan más o menos siempre lo mismo. No juega Ericsson, que está en el banquillo, no. por lo que ya sabemos. Eh, bueno, sí, para. pero contra
1: el es bien rápido que, que, sí, eh, que le llamó. Sí, ¿eh? le ha conseguido la cuando
0: ha perdido 0-2. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Eh, bueno, incluso esta semana ha recuperado a Sissoko, que también le puso y y funcionó bien, marcó un golazo y bueno va metiendo un poco jugadores poco a poco, la verdad es que pues en muy pocas semanas, en un par de semanas, parece que va cuajando un equipo muy suyo ¿no? con Dele y Ali como estrella más o menos o, o estrella re recuperada para la causa
1: Sí, desde luego que es una plantilla, si lo analizas, que eh, se adapta muy bien al fútbol de Mourinho, mm. porque es un, una plantilla que tiene jugadores defensivamente muy importantes y luego tiene gente arriba rápida, incluso Harry Kane, aunque es un delantero en teoría tanque, pero se, se adapta muy bien a otro tipo de fútbol, a, a lanzar a Sonia mm. y a Dele Alli. ya lo hizo muchas veces con Poquetino. y es verdad que tiene posibilidades de ser de un equipo bastante respetable Mourinho, si, si consigue… Eh, olvidar todo un poco lo que, lo que pasaba y esas nubes en los últimos meses con, con Mauricio, que también mucha gente dice que eran más fruto del, de ya el cansancio de las mismas voces y las mismas caras durante tantos años. Una vez que, que rozaste eh, la Champions, eh, se desinfló un poco el globo. A lo mejor ahora Mourinho consigue volver a poner a todo el mundo firme mm. y si lo hace, pues obviamente es un equipo que va a pelear por muchas cosas.
0: Bueno, pues lo veremos, lo veremos. Mientras en la pelea por arriba, bueno, es una semana casi perfecta para Liverpool porque pinchó el City eh, contra el Newcastle, un equipo correoso, pero el City es verdad que ya hay que decir que el City tiene un bajón, ¿eh? porque, porque sí. ya, ya no tanto por resultados, pero por juego se nota que el equipo no está como antes.
1: Sí, el City desde luego eh, va a ser un, un equipo que va a tener problemas, yo creo, también de mentalidad. El Liverpool le ha puesto el listón muy alto desde el principio de Liga y yo creo que ahora mismo en el seno del equipo de Guardiola eh, hay esa duda de decir, y vamos a tener que volver a, a remontarles tantos puntos a un equipo que no pierde, que siempre acaba remontando en el minuto 65 todos los partidos. Eh, es el gran mérito de, de este Liverpool el haber eh, haberle comido la moral, como se dice habitualmente mm -hmm. al City desde el principio y ahora eh, incluso hemos tenido un, un duelo de monologuistas entre Klopp y Guardiola mm -hmm. en el que yo creo que nos podemos quedar con una conclusión a lo mejor eh, que viene también en
0: este sentido A ver, No, 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 ese es el de Mourinho, el otro No, ese lo hemos saltado ya
3: Yeah, and then I saw Lester getting tired, I was really angry with him, that, <laughs>
0: and, and that company like he did the whole season, scores from outside the box. <laughs> yeah. Jurgen doesn't know what, uh, what he felt with that and company goal, I felt every week when he is scoring the last minutes, every time, so, every time and so this time, this time, it's going to happen, it never happened, so. Hay like sure... sure like like ah, buen the rollo one. entre entre los dos es, es evidente están bueno están en una entrega de premios y tal es, hablando una de, una del gol de, la... de, de company, no
1: sí en una gala de la asociación de, de periodistas de, de fútbol uh -huh. eh, hicieron los dos un, un discurso y primero salía club hablando de lo que lo que sintió ese día el famoso la penúltima jornada del año pasado cuando el city Parece que ganó la Liga, eh, tenía que ganar al Lester, que era el partido más difícil que le quedaba. Y decía Klopp que, bueno, que ese día su mujer le dijo, venga, siéntate y vamos a ver el partido. Y minuto a minuto iba ganando esperanza y esperanza y esperanza. Y se iba enfadando con el Lester por no presionar más. Y sí. en el último minuto, o al final de todo, marca compañía que el brazo, Y Guardiola le responde primero que él no tiene la sonrisa tan bonita que tiene Klopp. Y luego le responde que esa sensación del gol de company él la tenía cada semana cuando en el minuto 85 siempre acababan remontando. Y al final Guardiola dice que yo quiero ese, esa copa que tiene él, señalando la Champions, y estoy seguro de que él quiere esa copa que, que tengo yo, señalando la Premier League. Así que la podemos intercambiar. Y, y yo creo que medio en broma, pero, pero... es verdad Claro, pero Guardiola nos da una clave también. Es verdad, y, y sobre todo en el caso del City, que dice ya ha ganado dos... Premier League, el Liverpool me lo está poniendo imposible con este ritmo de puntuación um, yo quiero la Champions y yo creo que es medio inconscientemente Guardiola nos da una clave de la temporada o de la mentalidad ahora mismo del City, que ve una montaña enorme volver a remontarle al Liverpool y sin embargo, bueno, pues la Champions la tiene ahí eh, y es otro tipo de competición y está a las opciones abiertas No, y además y que ahí...
0: el, el City seguramente le ha fichado para ganar la Champions para, para, porque le, la mentalidad de los dueños del City es más eh, a nivel internacional que a nivel nacional. Y precisamente eh, todo el mundo sabe, creo más o menos, eh, que el Liverpool en realidad quiere la Premier por encima sí. de la Champions, porque su obsesión no la ha ganado todavía. ¿no? Entonces... Porque tiene
1: seis Champions y acaba de ganar la Champions y la Premier como tal no la ha ganado nunca. Y, y en el caso del City, no ya Guardiola, es que ya en la época de Pellegrini, la obsesión un poco del City era mm. la Champions. Mm. Eh, es ese torneo internacional que te da el prestigio y el que no tiene el sí, City, con lo sí, cual... Sí está claro que es un objetivo, aunque puedes hacer la mejor temporada como ha hecho alguna el City y en una eliminatoria te eliminan, pero el swap que decía Guardiola, vamos a intercambiar los trofeos sí. tiene, aparte de la gracia, es que tiene mucha verdad también.
0: Claro, es que tiene gracia porque en realidad es verdad, porque, es porque quiere, si, si dicen, no, te lo cambiamos pues igual, bueno, igual Club y Guardiola no lo sé, pero las aficiones igual sí se lo cambiaban ¿eh? es von, pero, van, Yo que de
2: cabeza vamos. Pero Jesús, tú ves al, al City, por ejemplo en enero con el Boxing Day no yendo a tope en Premier League pensando en lo que puede venir en
1: febrero marzo y bueno, sobre todo no, en bueno, la temporada. El City tiene la ventaja de que ya tiene la Premier resuelta hasta mediados de febrero, con lo cual ahora se puede centrar en, en la Premier y en, y en las copas eh, con lo cual no creo que vaya ahora a, a, a no pisar el acelerador pero sí creo que eh, al, en el momento de la mentalidad con, tienes que ganar todos los partidos de la Premier que es muy muy duro sí. para llegar a 100 puntos para desbancar a Liverpool otra vez mm. Ahí tiene la ventaja de la hambre, la tiene el Liverpool. El City. Sí, para estar es cada el domingo peleando con el Borussia, con el. Claro. Es, es que, que la, un poco la lo del Inter y Juve, La ventaja
0: dice, son once ¿no? puntos. Es que son once puntos. El año pasado fueron siete en enero que se los levantó el, el City, pero claro, once puntos te dan para. Yo en estas semanas a Liverpool le he visto relajado muchas veces cuando iba ganando. Eh, no recuerdo cuándo fue el de la semana anterior, pero iba ganando 1-0 tranquilamente. Le empataron en el 70 y volvió a marcar en el 79 algo así. O sea que, sí, que... pero eso es
1: un poco la, la forma de ahorrar también, ¿no? Claro, claro, la pero que lo, de... lo puedes hacer
0: porque, porque tienes la, los puntos de ventaja. Un día te sale mal esa, esa especulación sí. y bueno, no pasa nada porque tienes un colchón. Le, no, le, eso seguro. el City no lo puede hacer.
1: No lo puede hacer y además yo estoy seguro de que es una cuestión medio buscada de decir... No podemos jugar 50 partidos a la temporada a claro. tope.
0: Y más porque juegan eh, siempre los mismos, además.
1: Además, es decir, entonces pues está buscado decir, bueno, pues cuando ponemos 2-0 en casa, bueno. eh, pues vamos a intentar eh, descansar un poquito y, y sí. manejar el resultado. Eso está claro. sí. sí,
0: sí, sí. Bueno, oye, ¿para el Watford tenemos banquillo o todavía no? Pues todavía no. el tercero no Ahora te, todavía... tocaría Macharry, ¿no? O sea, sí, sería.
1: Sí, en la rotación toca Macharry. <risa> después de Kike Aunque...
0: va Macharry y después va Silva, que está a punto de echarlo también, ¿no? Y después sí. otra vez Gracia, ¿no? Y luego así otra vez. A lo mejor
1: saltan a Macharry y ya esperan a Silva, que Ajá. si lo echa el Everton. Sí. Por ejemplo, si pierde ya contra el Liverpool el, el, el Derby este viernes, pues a lo mejor <risa> Silva acaba fuera de. fuera de todo. Y ahí pueden ya recuperar a, a Marco mm -hmm. Silva. Lo del Watford, la verdad es que fuera de bromas, es, es llamativo y es una pena, porque un equipo que el año pasado eh, hizo una gran temporada, rozó mm. Europa, llegó a la final de la FA Cup y resulta que eh, a las primeras de cambio se cargan el entrenador y el equipo en vez de mejorarlo, pues se lo han cargado parece, sí. ha llegado Kike, no ha sido capaz de levantarlo ha tenido mala suerte con el Bar este esta última semana, por cierto, el Watford porque incluso se ha reconocido un error del bar, un, un gol que se lleva el delantero el Barón con la mano y que el bar no lo vio por querer ir muy rápido, no revisaron bien la jugada y no vieron esa acción y ese gol pues ha sido supuesto el último clavo en la tumba de Quique, el Watford sigue en una situación muy delicada y a ver qué hacemos, a ver qué hace. Mm -hmm.
0: Bueno, del está Arsenal. Está Poquitino, ¿eh? Por cierto, está, po... está hombre, tampoco, no lo veo yo, ¿eh? No, lo veo no yo. hay una,
1: en ese sentido, yo no le veo ni para, ni para el Watford ni para el Arsenal. Sí, eh... te
0: voy a preguntar por el Arsenal.
1: Porque en el Arsenal hay otra, otra derivada. Eh, se ha hablado de Poquitino, cosa que yo no creo, pero además se ha publicado que en el contrato de finiquito de Poquitino con el Tottenham, en el que le pagan unos 12 millones de libras. Se incluye que tiene que devolver el dinero si vuelve a entrenar a un equipo de la Premier este año. Uh -huh. Con lo cual, es un seguro de vida, casi más que para Nacional, yo creo que está pensando en el United. Sí, está pensando y, y es en el es una buena noticia para Solskjaer. <risa> porque el United podría estar eh, tentado de, 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 de despedir a Solskjaer y asegurarse a Pochettino. Porque, claro, además, en verano a lo mejor es un entrenador muy cotizado uh -huh. y si te lo aseguras ahora, eh, uh -huh. eso que, que has ganado. Bueno, en el Arsenal... Bien.
0: Dime, dime. No, el United estaba pensando que han tirado mucho dinero como para tiraros los 12 millones tranquilamente en un entrenador. ¿eh?
1: Sí, sí, no, por, por el problema de eso no será. Sí. En cualquier caso, en el Arsenal eh, hay varios nombres eh, que han sonado. El más obvio, quizás el de Brendan Rodgers. Mm -hmm. eh, claro, eh, tiene que irse del Leicester a mitad de temporada, pero hay quien dice, claro, pero ya, el año pasado se fue del Celtic a mitad de temporada para fichar por el Leicester.
0: Mm. Ya, eh, a mí pero... me parece
1: difícil pensarlo ¿eh? que, Sobre todo que por, por lo que está ahora. haciendo en el Leicester Es que dejar claro. el barco
0: con el equipo segundo Me parece Feo, me ¿eh? parece feo Aunque te vayas a un equipo más grande Pero es que, sí. joder, no sé Me parece sí, raro sí.
1: Lo que sí suena con un poquito más de fuerza Es eh, otro nombre que nos suena mucho Que es Arteta Hombre. Arteta. Eh... Ya sonó
0: para después de Wenger.
1: No solo que sonara Era en principio el elegido hasta mm -hmm. que eh, pues Emery le adelantó, digamos, en el último segundo de las negociaciones. Eh, eh, Emery le tomó la delantera, sobre todo por eh, criterio de Iván Gazzidis, que ya no es eh, directivo del Arsenal, mm. pero lo era. Eh, Para estar en el Milan. Exacto, se fue al Milan. Digamos que aquel triunvirato que había formado el, el Arsenal cuando se fue a que querían repartir responsabilidades y estaba Gazzidis, Raúl Sanjei y Sven Mislintat. De aquellos tres, solo queda Raúl Sanjay. El rest, mm. Los otros dos se han marchado ya del Arsenal, o sea que aquella primera estructura de club post-Wenger ha fallado completamente, más ahora con la, el despido de Emery, pero sigue Raúl Sanjay ahí, que es el que quería confiar en, en Arteta. A Guardiola le han preguntado y ha dicho que él no va a ser eh, impedimento para, para mm. que Arteta tome una decisión, si pretende marcharse. Eh, aún así, sí que sería no tan grave como lo de Brendan Rodgers, pero sí que sería extraño eh, ver al segundo entrador del City marcha final de temporada a mediada de temporada para, mm. para ser primero del Arsenal mm. vamos a ver si por ahí van los tiros o si como otros apuntan, el Arsenal va a intentar aguantar con Liumber hasta el final de temporada, a mí se me hace un poco largo eso, pero bueno,
0: sí, que va a intentar mucho.
1: tirar mm. como está y, y, y a final de temporada pues sí, pensar en, a lo mejor en
0: Arteta bueno, esto a veces pasa y que se lo pregunten al United que, que, que te confías mucho en Liomber, le das el equipo, lo hace bien y al final te lo tienes que quedar y luego no confías en él y bueno, un lío que te cagas. Sí. Así que vamos a ver cómo pasa eso. Sí, no es fácil. Ya. Sí, no es fácil, no es fácil, pero bueno. En fin, y ahí está Alegre de momento, porque Alegre sigue sí. sin equipo, ¿no Mario?
2: Yo creo, ha dicho que quiere seguir eh, con Año Sabático. En Italia Uy. ha salido la noticia que el Arsenal le ha llamado y que él ha rechazado. Yo sigo creyendo y es el rumor que hay que aquí que tiene alguna cosa cerrada con el United no sé si para enero
1: no sé si para más adelante
0: mm, bueno. hay,
1: hay otro punto en esto que es que eh, se ha también valorado el hecho de que Allegri con el inglés no lo maneja demasiado bien mm. y después de la de la mala experiencia con un Ayam en ese sentido el Arsenal está también un poco receloso de, del tema del problema de la comunicación y del lenguaje idiomático.
0: ¿eh? Mm, pues eso es un problema, eso es un problema por allí. Bueno, que se lo digan a Simeone, por ejemplo.
1: De todos modos,
2: de todos modos, creo, yo he visto un vídeo antes de que echaran a Emery de un periodista diciéndole bueno, good evening, ver, hoy no es tan good evening después de perder no sé qué, ¿no? Yo creo que se ha
1: faltado ahí un poco el respeto a Emery en los últimos días, ¿no? Con sí, el tema sí. De good evening. sí, sí, es verdad que... que... Eh, fíjate, yo me acuerdo en la primera rueda de prensa de presentación que se le elogió por intentar hablar inglés en su primer día eh, sin, aunque no lo dominase y ese aplauso también con las derrotas ¿no? que cambian el punto de vista de todo, está claro eh, ha ido virando eh, en un poquito de cachondeo eh, sí. el good evening y, y las cosas eh, es verdad, al final cuando estás a punto de caer eh, es leña el árbol caído mm. y al final había un poquito de... Eh, de cachondeo de más, quizá con ese hoy no es un tan buen good evening es un uh -huh. chistecito que a uh lo -huh. mejor se puede uh -huh. haber ahorrado puede con, con un entrenador sí. que, que estaba a punto de ser cesado
0: También lo hemos hecho en España con Emery ¿eh? cuando lo hemos visto sí, hablar sí. en francés de aquella manera y tal hay que oye, hay que reconocer él es así y además eh, lo hace con muy buena intención pero es verdad que a veces nos enseñamos entre todos con él, ¿eh? pero bueno, oye vamos a ponerle esto una música italiana porque nos quedamos sin tiempo
1: al hombre del último sur, será raspito un pescador y aveva un sol collu. Pero qué es esto, Mario?
0: ¿Qué es esto? Habías mejorado los últimos tiempos, eh.
2: Tiene una explicación. <ríe> ah, vale. Y no me voy a ir fuera del fútbol, porque bueno, sabéis que en este programa es de fútbol, pero siempre hablamos de la sociedad italiana y lo que está pasando. Esto se ha dicho de André, lo hemos puesto también otra vez, de uno de los cantautores más importantes de, de los últimos años en Italia, ya falleció, pero un mmm, cantautor de años 60, 70, 80, que es muy, muy, muy importante, ¿no? En Italia últimamente, yo creo, yo creo que ha llegado a España, ¿no? Sardine contra Salvini. Que es sí, el sí, movimiento sí. Que, ha, que ha surgido de estudiantes de vamos a juntarnos como sardinas enlatadas en una plaza para demostrar que Italia no es un país racista y que bueno que hay una alternativa a Salvini. Mm. Estas canciones están cantando, las canciones de Fabricio Andrés están cantando en estas manifestaciones y demás. Y bueno, este movimiento de sardine... Contra Salvini está llegando a, poquito a poco a algunos campos de fútbol, ¿no? Génova, que tiene esa tradición de ser una ciudad mucho más avanzada, o Bolonia esta vez no juega en casa. Pero poco a poco yo creo que vais a ver cómo este movimiento de Sardine contra Salvini también afecta al fútbol. Mm -hmm. Y se lucha también, sobre todo, contra estos episodios de, de racismo, que por cierto ha hecho un comunicado todos los grupos, equipos de Serie A este fin de semana diciendo que basta, vamos a hacer algo de verdad. No puede ser que la imagen de Italia sea como este que país donde siempre hay episodios de racismo cada este fin de semana. Para empezar, este
0: fin de semana no ha habido nada y ya casi esta es noticia. Oh, pues qué bien, ¿eh? Qué bien, hombre. Siempre es de agradecer que haya gente que vaya avanzando en, no solo en el fútbol, sino en la sociedad para que sea mejor. Lo hemos contado estas semanas... Lo, la... Lukaku que está siendo una figura muy importante por allí y bueno todos los que los que luchan contra el racismo y las sardinas pues oye bienvenidas sean por supuesto y fíjate cómo está Lukaku que, que con la pareja de hecho que forma con Lautaro madre mía cómo está Lautaro por cierto eh, han conseguido poner al Inter líder en Italia por fin a por fin para ellos ha pinchado en la Juve y el Inter es líder con la con la nueva super pareja de moda en Italia no Sorpaso
2: del Inter tras el empate de la Juventus en casa contra el Sassuolo, hablamos de la Juve, pero en el Inter eh, está la copia bella del mundo, la pareja más bonita del mundo. Qué bonito cuando marcaron al Slavia Praga, aunque le anularon el gol, que fueron de la mano hacia la curva visitante... Es, mano, esa foto Otara, con, con los dos
0: dados de la mano ha dado mucho juego por allí, ¿verdad? Sí,
2: ese corazón en las primeras páginas de las portadas y, y bueno, recordando un poco los números, ¿no? que Al final eh, tanto están con más de doble cifra, ¿no? Lukaku está siendo extraordinariamente importante para la forma de atacar que tiene Conte, porque físicamente, yo os lo comentaba en otros partidos, es que aguanta todas las entradas de los defensas, el... 0-1 del Inter en Praga es tremendo, porque es un golazo que Lautaro marca aprovechándose de la jugada de Lukaku. Y mm. es un poco esto, ¿no? El Lukaku está ayudando muchísimo a marcar a un Lautaro que lleva en los últimos partidos, en los últimos tres partidos, cinco goles, doblete contra la espal de cabeza y, y rematando, como mejor lo sabe hacer dentro del área en el primer gol, doblete contra Slavia Praga y además anotando contra el Torino, ¿no? Y ya se, se suma a, a la cifra de 13 goles, con 8 goles en Serie A y 5 en Champions. Pero es que además, en esos 8 goles que ha he hecho en Serie A, 5 han servido para... No, eh, en todos los, en todos los uh, 13 goles que lleva, 9 de esos, en 9 partidos, mm. ha sido el 1-0. O sea, ha desatascado el ataque para el equipo de Conte. Y al final yo creo que... Conte, con todos los problemas que tiene en centro del campo, sin Varela y sin Sensi el otro día, pero esa mentalidad, esa, esa continuidad que ha tenido le hace merecer ser líder más que la Juventus, ¿no? Porque es verdad que tampoco es un juego brillante, siempre lo decimos, pero la mentalidad de ir a presionar, de luchar todos los partidos, incluso cuando se ha dejado en, en casa puntos contra el Parma, por ejemplo, pero ahí siempre han estado luchando y siempre han sido... Amos o siempre han tenido las ganas de ir a por el partido. ¿no? Mm. Y, y evidentemente aquí sobre Conte se escribe y se dice tanto, ¿no? que es la, la, la gran clave. El factor Conte lo dicen, ¿no? Con Lukaku, Lautaro son jugadores. Lukaku, ¿de dónde venía? Como, como no estaba marcando goles, como ahora está casado con el proyecto. Incluso Borja Valero, que ahora por necesidad está teniendo que jugar y lo, y lo hace hasta bastante bien. Incluso mm. da grandes balones en Praga. Yo no sé, Jesús, si el primer año en Chelsea de Conte fue también ese, ese cambio drástico de mentalidad Porque no es tanto el juego Es las, la mentalidad del equipo de estar concentrado Todos
1: los partidos prácticamente Sí, en el Chelsea también hizo un, un impacto Hay que reconocer que el Chelsea venía de un año un poco raro Porque fue cuando se despidió a Mourinho a mitad de temporada Siendo campeones vigentes Recuérdate que en diciembre lo despidió a Mourinho Porque se había saltado por las redes el vestuario Y después de seis meses un poquito al ralentí Volvía no, volvía Conte en un equipo que tenía una plantilla muy buena porque había ganado la, la premia hacía dos años y que no tenía Europa, eh, con lo cual es verdad que Conte instaura un régimen de entrenamientos eh, muy muy duro que los jugadores aguantaron porque iban viendo que volvían a ganar y eso es lo que querían. Y fue un cambio, obviamente, de, de mentalidad muy grande, pero claro, en un equipo que había tenido un año, pues, eh, mm. pues malo, ¿no? Entonces, llevaba menos la atención,
0: digamos. Pero es que fíjate que el, el Inter que juega el domingo contra la SPAL, quitando Lukaku, y no sé si, si Lázaro tampoco estaba, el resto estaban todos el año pasado, ¿eh? <ríe> De todos. Eh, o sea, el, el, cambio es, el cambio es brutal,
1: no, sí, el cambio de, de mentalidad y de, de trabajo sí, y yo sí. para mí, eh, que es lo que más me gusta de Conte para mí es un cambio eh, a nivel táctico que, que es muy eh, efectivo y que bueno pues el equipo defiende fantásticamente bien mm. eh, eh, en cuanto a posiciones y sabe que está ahí arriba aunque Conte es un entrenador defensivo es un entrenador que sabe buscar el ataque y sabe cómo a partir de un posicionamiento defensivo habitual eh, si tiene que atacar, ataca. Y, y, y el Chelsea lo hacía y el, el Inter también.
2: Sí, y sabe, sabe presionar y, y robar el balón. Pero sí. ahí está un Inter que tiene un pequeño debe en este. Yo creo que Conte no está contento con eso. Y es que en los últimos ocho partidos de Serie A en todos ha recibido al menos un gol Menos contra el Torino que, eso que hizo el 0-3 En todo lo demás, fíjate que un error uh -huh. Ahí un poco de concentración en el segundo tiempo Contra la Spal, anotó Balotti La Spal que no había marcado fuera de casa todavía Lo que iba de campeonato, es el peor ataque de la Serie A Bueno, pues lo hizo ese gol Y yo creo que ahí tiene que mejorar no Esos calos de tensión que a veces le pasan Cuando el equipo va, va un poco en, en, en Hacia adelante en el marcador uh -huh. Bueno, pues tuvieron que jugar Gallardini con el vecino en el centro del campo Luego Borja Valero Ahí tuvo problemas físicos Gallardini Obviamente Conte necesita refuerzos en el centro del campo y es lo que ha venido diciendo cuando no han salido los resultados uh, demasiado bien. Por cierto, ahora que me acuerdo de uno de los de, la, de cuando Conte se quejaba tanto después de que perdió en Dortmund, ¿eh? ojo al, al Inter que depende de sí mismo para entrar en octavos al final, uh -huh. no obstante todo todo el lío. Bueno, pero pero depende bueno, decía, de al
0: Barça que tampoco es fácil. ¿eh? Sí,
2: pero un Barça ya clasificado. Sí, sí, bueno, veremos. Hablaremos la semana que viene. Pero bueno, centro del campo se necesitan refuerzos, ya han salido varios nombres y Marota, el director deportivo, ha hablado de uno en particular, Arturo Vidal, que le gusta mucho.
3: Arturo
1: Vidal es un giocatore muy importante nello scenario mondiale. è es un giocatore a quien, sia Antonio Conte que yo, siamo legati da un rapporto di, 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 di amicizia per bellissimi tempi trascorsi. Ed è un rapporto anche basato sulla grande considerazione que noi abbiamo su questo giocatore. Non a caso viene un po' soprannominato il Guerriero, un giocatore che dà tutto di sé in campo. Quindi penso che tantissime squadre lo vorrebbero. Purtroppo è del Barcellona, ma è normale che in una convergenza positiva sicuramente dei pensieri si possono fare.
0: Vamos, que le encanta, que es un guerrero, que es fantástico, pero que lo tiene el Barça, que es una pena, lo que significa, lo queremos pero, y a ver si le podemos sacar de allí.
2: ¿no? Pero dice una cosa al final, que es que en una convergencia positiva, ojo, claro. ahí, un pensamiento se puede hacer en él. Sí, sí, sí. Eso sería traducir literalmente. ¿no? O sea, Vamos, que, que si bueno, presiona
0: un poquito, que lo está haciendo por cierto, lo, a lo mejor lo traemos. Sí, Medalla de oro de ¿eh? Sí, sí, total, 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 total. <ríe> Pero ahí como, como le gusta a Marota dejar eso y, y
2: además dice que son amigos, ¿no? Porque como sí. jugaron en, 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 la uh -huh. en la Juve, Se hizo ganar en la lluvia, pues tanto Conte como él, pues tiene una gran estima y uh -huh. son amigos. Vamos a ver, eh porque también el tema de Kulusevski, que recordamos es propiedad de Atalanta, sí, ¿eh? pero juega en el Parma, parece que está también bastante avanzado. Pero ahí está el Inter, líder con Antonio Conte
0: como, como comandante. Estupendo el Antonio Contismo. La verdad es que tiene un mérito, pero brutal. ¿eh? Está líder por encima de la Juventus, que la Juve que no ha perdido. ¿eh? que Ha empatado otra vez, pero no ha perdido en todo el año. Eh, bueno, oye, explícame lo del Napoli, porque lo del Napoli tiene muy mala pinta y aparentemente muy mala solución. Eh, llevan ocho partidos seguidos sin ganar. Eh, están a cinco de Europa, a 17 del Inter. Esto ya, esto ya no hay quien lo levante. Y parecía
2: que después de empatar en casa del Liverpool con un buen partido, incluso yendo 0-1 bastante tiempo, pues parecía que se había recuperado la cosa. Está claro que hay cosas que no funcionan, por ejemplo, primero, la gestión del grupo, que no se sabe muy bien nunca quién es titular, quién eh, se necesita para cada partido, iba a jugar Mertens, hoy no, segundo partido consecutivo de Callejón suplente, esto no había ocurrido nunca Callejón desde que está en el Napoli, tampoco Mertens ha jugado, ha jugado solo titular uno de los últimos tres, eh, la jerarquía no está clara, los jugadores no saben, da la sensación que no saben cuándo tienen que estar al top mental y físico para jugar determinados partidos, y esto parece una causa clave de esta gran crisis que, que está sufriendo el Napoli, que perdió este fin de semana otra vez contra el Bolonia después de ir 1-0. La segunda cosa es la, la personalidad de los jugadores en sí mismo, ¿no? Eh, obviamente se ha roto algo y, y el tema de, de las multas de Laurentiis, todavía están con abogados, a ver cuánto sueldo le van a quitar, cuándo no... Esto al final está quitando fuerzas mentales a los jugadores y se ha visto este fin de semana otra vez contra el Bolonia porque fallan en cosas que antes no fallaban, defensivamente mm. sobre todo. Y luego el tema Ancelotti, ¿no? que hay que ver cuánto caducas o no están sus ideas de juego para este Napoli o se está enrocado en hacer 4-4-2, a veces con falso lateral como fue con, el, con Liverpool, pero mm. obviamente parece que el equipo está construido para jugar de otra manera y, y, y Ancelotti se ha enrocado este año en hacer un 4-4-2. Le han preguntado a Ancelotti cuánto porcentaje de culpa es tuya en esta crisis y él respondía sí.
3: Yo creo que en esta situación aquí la mayor parte de la responsabilidad me toca como inevitable eh, pero eh, al mismo tiempo o placer de confrontarme con la squadra domani porque yo creo que anche loro se si debbano sentir responsables no, diciamo con la mia percentuale pero, certamente un brisolo de responsabilidad la deben haber anche loro, porque el momento es troppo negativo para essere tutta culpa de uno.
2: Interesante esto, ¿eh? Porque hoy hablaba, obviamente, después del partido, decía que mañana me voy a confrontar con la escuadra, me voy a enfrentar a la escuadra, voy a reunirme con ellos y decir por qué hay cosas que no funcionan. Y dice, sí, gran parte de la, persona, de, la, de, la, de la culpa es mía, pero los jugadores también tienen que decir algo, porque yo estoy viendo errores de concentración y cosas que cuando van al campo que no no funcionan, o sea, un discurso bastante crítico entre los jugadores de Ancelotti que no es habitual en un hombre tan calmado y, y tan uh, acostumbrado a hacer reflexiones y de asumir la culpa que él asume, ¿eh? pero dice, aquellos
0: jugadores están haciendo cosas que, que no es normal y mm. no están rindiendo al nivel que es normal. Hombre, el ambiente que hay con, con, la, con De Laurentis y con todo lo que ha pasado, pues tampoco seguro que tampoco ayuda, porque a los jugadores no se les ha podido olvidar jugar, lógicamente. En fin, bueno, eh, oye, cuéntame para acabar acabarlo del de derby, que ha habido derby este fin de semana, uno de los más calientes y los más bonitos de Italia y los menos conocidos, ¿no?
2: Y peligrosos también, porque normalmente, bueno, para que os hagáis una idea, este fin de semana al final la gente, el derby es Brescia-Atalanta, es un derby de Lombardía, de las provincias de, de, Noel, mm. de Lombardía, y hacía muchísimo tiempo que nos enfrentaban, de hecho desde el 2006... Y normalmente, bueno, pues, eh, se llevan a matar las dos aficiones. En este, uh, en este particular partido, han, uh, no han permitido entrar a gran parte de la afición de Atalanta para evitar problemas, ¿no? Solo los que tenían el, la tarjeta de member, una especie de nueva tarjeta de tifoso que han, que han sacado y, y demás, ¿no? O sea, que un, uh, un partido de alto riesgo. Y es un uh, partido que, bueno, decía, ¿no? Nos enfrentaban desde 2006, en serie a desde 2003, en el que el Atalanta, al final, Final arrolló y 03, y que va a suponer. El despido de Fabio Grosso como entrenador de Brescia, que ha durado poco, tres partidos, Uy, tres, tres goleadas ha recibido del Torino, del Atalanta y de y de la Roma. Va a volver Corini, que es el que estaba antes. Esto es lo que pasa en Italia Joder, todavía que, que, esto es peor que lo del Hazard,
0: eh. Joder. No,
2: cuando en Italia pasa, pasa bastante porque ya, ya. no te, no echan al entrenador, cuando echan al entrenador no dejan de no dejan de no le rescinden el contrato. Está ahí y sigue cobrando. Por ejemplo, Spalletti sigue cobrando del Inter, que <ríe> o si sea, eh, sí, algún día pues oye, pues ahí está, ¿no? Pues le van a llamar de nuevo. <ríe> Bueno, y, y esto ha traído a colación que en el 2001 hay una de las imágenes más icónicas del fútbol, además que mucha gente recuerda con, con, tanto, con tanta melancolía, y es cuando Carlos Mazzone entrenaba al Brescia, todavía estaba Bayo por ahí, y se jugó un, un brescia Atalante muy muy caliente, ¿no? Empezó marcando el Brescia precisamente con Bayo, pero el partido se puso 1-3 para el Atalanta. Bueno, Mazzone, que es romano, que era un hombre es un hombre con mucha personalidad y, y, y que entrenaba al Bresa en ese, en, ese, en ese momento, cuando la afición de Atalanta, que sí que estaba en aquel partido, empiezan a insultarle, están diciendo, Romano de mierda, tu madre tal, no sé qué. Bueno, dice, esperad, esperad, a ver que no acaba el partido. Hace Bayo el 2-3 y en ese momento, Bayo, eh, Mazzone, va y, y se gira todo el mundo y dice, si empatamos, vengo debajo de la curva y me vais a escuchar. El Brescia, obviamente, después de esto, empata, hace el 3 a 3. Y Carlo Mazzone hace un sprint desde, desde, la fase, desde la zona de banquillos hasta debajo de la curva. Que es simplemente bellísimo. Porque nadie le puede parar. Un hombre de más de 60 años corriendo de físico, bueno, invito a que la gente lo vea en las redes sociales que hemos puesto, y va debajo de los ultras del Atalanta que le tiran de todo a decir, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa? Y bueno, eh, es una imagen del fútbol, del, del calcio que, que ha quedado en la retina de mucha gente y que se ha recordado en este derbi. ¿eh? Pero Carlo Mazzón es otro la curva. En ese Bresa Atalanta es una imagen, bueno, sobre todo recomiendo ver cómo el ayudante, el segundo entrenador o alguien del banquillo, no me acuerdo bien, le intenta frenar, pero no hay manera, es una fuerza de la naturaleza, Carlos machones y bueno, Carlos machones es otra la curva en
0: ese Bresa Atalanta.
2: Bueno, Vamos a ver, a ver qué hace el Atalanta en Champions. Habrá señor, que ojalá. ver
0: a Mourinho con 60 años y a lo mejor le da por hacer estas cosas, ¿eh? No lo descartes.
1: A Fernando Vázquez, acuerdo. No, por favor,
0: Fernando Vázquez, que es quien le empezó con todo, es verdad, sí, sí, sí. fue un precursor. Luego Totalmente. llegaron Mourinho, Conte, Guardiola, todo Klopp incluso… En fin, bueno, sí, chicos, que hay, no que, hay que volver a esas carreras debajo de ojo la curva, esas cosas, ¿eh? sí, un poco sí. picante. Qué pues. bonito, qué bonito. Sí, pero con calma, ¿eh? <ríe> sin causar problemas. Sí, eso, bueno, sí, sí, <ríe> sí. bueno, chicos, que me quedo por aquí, que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo para los dos. Me quedo con Buenas el semana. profesor. Adiós. Un abrazo. adiós. Adiós, 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 adiós. Sí, antes de marcharnos llega, como siempre, sí, el profesor Víctor Gómez, que esta semana nos va a hablar de cocodrilos y de franceses.
3: El pasado lunes hablábamos del escudo del Bohemies de Praga por el curioso animal que campea en su interior, un canguro. Hoy vamos a un lugar más cercano. Se trata del escudo del Olympique de Nimes de la Primera División Francesa, el cual nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué hace un cocodrilo egipcio del Nilo en el sur de Francia? Esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla, la pervivencia de la cultura clásica. Este escudo nos invita a hablar de la guerra de las Galias que conduciría a César a extender aún más los límites de la República Romana. El conflicto se extendió durante siete largos años y se dividió en numerosas campañas con el objetivo de someter a todas las tribus rebeldes de la Galia. Una de las primeras acciones de César en las Galias es el acuerdo con los volcos arecómicos que vivían en la Galia Narbonense. Los volcos pactaron con los romanos una alianza para ayudar a César en su guerra contra las demás tribus galas. Este necesitaba un paso por el sur de Francia, entre la península ibérica y la península itálica. A cambio, los romanos les permitirían seguir manteniendo su religión y su cultura. Tras la pacificación de la Galia, los guerreros volcos acompañaron a Octavio Augusto en la guerra contra el Egipto de Marco Antonio y Cleopatra, en el que esta legendaria pareja fue derrotada ya en la batalla de Actium. Para conmemorar su victoria, Augusto acuñó una moneda con una inscripción en la que se mostraba un cocodrilo atado con una soga a una palmera, una imagen que aludía al sometimiento de Egipto a la república romana y posteriormente imperio. Tras esta campaña militar, Augusto licenció a los soldados volcos que volvieron a su región de origen donde se había fundado la colonia libre de Nemausus, la actual Nimes, ya una próspera ciudad. Ellos llevaron consigo esa moneda y, orgullosos de su participación en la victoria romana, la hicieron símbolo de la ciudad. Pasó el tiempo, cayó Roma, pero sin embargo las monedas seguían apareciendo por todos los lados y los habitantes de Nimes comenzaron a tener un gran aprecio a ese cocodrilo. Finalmente, en el año 1531, el rey francés Francisco I autorizó a la ciudad para que el cocodrilo y la palmera lucieran en el escudo de armas de Nimes. Hoy en día sigue siendo el símbolo y escudo de la ciudad, pero también es el símbolo orgulloso del equipo del Olympic de Nimes.
0: Pues con el Olympic de Nimes y sus cocodrilos nos vamos a marchar. Ya saben, la semana que viene, el próximo lunes a partir de la una en OndaCero.es y en las redes estará colgado el episodio 15 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 14. Disfruten de esta semana de Balón de Oro y de otras cosas. Y adiós.